0: Hey Johnny!
1: Hey Sonny!
0: Herzlich Willkommen zu Piepsein, Piepsein! Der Podcast! Es waren einmal zwei Freunde, Chris und Jenny. Und diese Freundschaft war stärker als ein Liebespaar.
1: Ja, manchmal sind die Freunde stärker als ein Paar. Wenn wir hier raus sind, Musst du noch unbedingt mit Eva klären. Okay. Heute ist kein guter Tag.
0: Dafür bin ich da, Jenny.
1: Ich glaube, ich muss heute gehen. Dann sind wir jetzt wie Mike und Laura.
0: Wenn du gehst, Jenny, gehe ich auch. Dann passierte das, womit niemand gerechnet hatte. Gigi und Aminata haben Chris rausgeschmissen. Ich bin nicht mehr da. Kada ist jetzt da für dich. Ihr musst du vertrauen. Chris hat mir das Herz gefickt. Was? <lacht> das hat sie wirklich gesagt. Okay. Jetzt sagt Kada darauf. Das Böse hat wieder gesiegt.
1: No. Nee, Gino. Ah, so ist das Spiel. <lacht> <lacht> du ja G und dann No hingeschrieben. Ja, weil ich, weil ich dachte, das G G
0: erst geschrieben habe. Okay. Okay, das ging jetzt ein bisschen in die Hose. Ich habe hier extra so ein kleines Schauspiel rausgeschrieben, weil es sind Originalzitate zwischen Chris und Jenny. So lief es tatsächlich Hä? ab. Ja.
1: Willkommen beim Kampf der Reality-Stars mit Sonny und Johnny. Es klang so, unsere, unsere Begrüßung klingt so, als wären wir Roboter, aber das sind wir überhaupt nicht. Wir, wir machen, nehmen es jedes Mal neu auf und jetzt haben wir natürlich für uns eine neue Sparte entdeckt.
0: Was denn? Die Schauspielsparte? Ich glaube nicht mal Köln 5096 würde uns nehmen.
1: Ich glaube, die Postleitzahl geht anders, aber auch das ist egal. 667, oder?
0: Keine Ahnung. Ist ja
1: auch egal. Folge 7 ist es schon. Ja. Und wir sind ein bisschen später dran.
0: Sehr spät dran. Also ihr habt ja gerade das Meer gehört. Wir befinden uns immer noch jetzt genau seit einer Woche in Kroatien in unserem Sommerurlaub und durch Promi Big Brother, dadurch, dass wir täglich eine Folge aufgenommen haben, haben wir es einfach irgendwann, es wurde uns zum Verhängnis, wir haben es dann nicht mehr geschafft, Kampf der Reality Stars mit Spaß zu gucken, so dass wir gesagt haben, oh, wir haben jetzt richtig Bock drauf und deswegen haben wir gesagt, das bringt ja nichts, wenn wir es, wenn wir es jetzt einfach nur aus Pflichtbewusstsein machen, deswegen kommt es etwas später und eigentlich wollten wir es gestern schon eine Folge aufnehmen. <lacht>
1: Aber da ist ein Pärchensache dazwischen gekommen. Es war nicht das mit S, sondern das mit auch mit S.
0: Stimmt. Wir haben uns gezofft, weil wir beide richtig hangry waren. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen seit dem Frühstück und waren die ganze Zeit in der Sonne am Strand und haben uns richtig gefreut, Pizza essen zu gehen. Und danach wollten wir eine Folge Kampf der Reality-Stars aufnehmen und auf dem Weg zum Restaurant. Wir wollten das nämlich feiern, weil wir haben jetzt eine Woche lang, konnten wir nicht essen. Oh Gott, welche Luxusprobleme. Ne? Weil wir immer ja Promi Big Brother geschaut haben. Also ja. haben wir uns da verköstigt in unserer Ferienwohnung. Und jetzt wollten wir endlich mal zur Feier des Tages Pizza essen gehen, wir waren super hungrig und haben uns auf dem Weg vom Pizza essen so in die Haare gekriegt. Eng hangry und angry wie wir waren. Dass wir dann gar nichts mehr gegessen haben
1: und auch keine Folge aufgenommen haben. Und dann sind wir heute übers Frühstücksbrot hinweg äh, gefallen wie hungrige Raubtiere. Das stimmt. Haben aber jetzt Lust und Zeit, eine Folge aufzunehmen. Auf wir nehmen, glaube ich, so früh auf wie noch nie. Es ist 10.27 Uhr Und alle, die jetzt arbeiten, sind sagen What the fuck? Ja, Alter, die sagen jetzt, ja richtig Halsmaul. Wir haben dummen Scheiß Instagrammer. Instagrammer?
0: Wir sind doch keine Instagrammer. Das aber sagst du immer wieder. Du sagst immer wieder Instagrammer-Influencer, das sind wir doch gar nicht, Johnny. Wir sind ein ganz, ganz kleines Hobby-Podcast-Projekt und wir sind wenn, dann Podcaster.
1: Ich komme mir aber oh, schon Gott. so komisch vor, wenn ich so Insta-Stories von der Bachelorette sehe. Und sie in irgendeinem so Nähanzug. Also sie hat irgendwie so ihre Gardinen, äh, wie heißt das, in Spitzen, Spitzenbikini, Häkelbikini Hekel. uh. an und grüßt damit den Morgen und guckt in die Ferne in schwarz-weiß. Ja. Also da, da, da fahre ich was vom Glauben ab. Also das äh, ist mir zu blöd. Deshalb schaue ich mir lieber was Lustiges an.
0: Deswegen Kampf der Reality-Stars und ich muss sagen, jetzt nach diesem Overload vom Promi Big Brother muss ich echt sagen, jede Folge Kampf der Reality-Stars Liefert einfach ab. Das ist ja. so unterhaltsam. Es
1: ist tausendmal oh. unterhaltsamer, selbst wenn mhm. Leute kommen, die man überhaupt nicht kennt. Wie, wie Gigi und Aminata.
0: Gut, Aminata, daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Sie kommt ja von Germany's Next Topmodel. Und Gigi kommt von X on the Beach, ne? I don't know. Ja.
1: Ich weiß es überhaupt nicht und er war ja auch nur so lange da, dass man sich seinen Namen auch gar nicht merken muss.
0: Das stimmt, aber ich fand es sehr lustig, wie Chino heiß auf Gigi war und ich schon allein an diesem, es fing ja an, die Folge fing an mit dem Starblitz und man sollte den Star mit den peinlichsten Allüren ähm, wählen und da gab es da einen kleinen Streit zwischen Kada und Claudia, weil Claudia wollte partout nicht auf Platz 1 sein. Und da habe ich mir gedacht, das ist komisch, weil Claudia steht ja eigentlich immer über allen Dingen und steht total dazu, dass sie mega der, die Trash-Queen ist. Aber das war ihr total wichtig, hinter kader zu sein. Und so war es dann auch. kader war auf Platz 1 und wurde auch von den ZuschauerInnen auf Platz 1 gewählt. Jedenfalls hat da dann Gino zum ersten Mal Gigi gesehen, ein Foto von ihm und hat gesagt, das ist eine geile Sau. Und ich fand es auch süß, als dann Gigi eingezogen ist. Oh, Gigi und Gino, es passt halt auch so perfekt Und Ich finde, sie sind vom Typ her auch ähnlich. Hat ja Gigi gesagt, dass er nur was mit Schwulen anfangen darf, hat seine Freundin gesagt. Und dann ist er ja auch so ein bisschen, ja, haben sie sich auch ein bisschen angefreundet.
1: Gino wollte ja dann auch Sex. Er hat gesagt, Freunde haben ja auch Sex. <lacht> Stimmt. So ein bisschen ficken geht, ja. Irgend sowas hat er auf jeden Gott. Fall gesagt. Also
0: Gino, der, der spricht es halt auch echt knallhart an, ne? Ja. Am Anfang fand ich ihn ja, war er mir so suspekt. Aber jetzt muss ich sagen, würde ich seine Zitate vermissen. Seine er ist Kommentare. Ungefähr so
1: suspekt wie sein alter Ego. Wie heißt sein alter Ego? Die Drag, die er ist. Boah, ich weiß es nicht. Oh, die ist noch nicht oft genug da gewesen. Aber wenn, die sich, wenn der die Schminke aufträgt, dann sind es sechs Hauttöne daneben. Das Und so ein grüner. So ein Oliv, ja. olivgrüner <lacht> Untergrund ist da drunter, glaube ich, den er sich drunter macht. Da muss er noch ein bisschen vielleicht mal zu den anderen, zu Jonze oder zu hier. Wie heißt der? Ander? Okay, die Bam. Die Bam. Ja. Zum Bam gehen.
0: Ja, das stimmt. Dann gab es, ja, also die Volny hat bei dem Starblitz auch gesagt, also eigentlich finde ich die peinlichsten star hat Cosimo, denn Cosimo hat Jennifer ins Gesicht gefurzt. Und da hat er sich nochmal so richtig aufgeregt, ist nochmal so richtig explodiert, sodass es zu einer Aussprache kam zwischen der Volni und dem Cosimo, die sind extra, haben sich zurückgezogen, weil sie macht das dann auch echt ganz gut. Sie sagt dann so ganz klipp und klar, wollen wir mal reden, gehen wir nochmal woanders noch mal mal hin? Und er so dann so, ja. Ist dann Alle hören irgendwie auf sie, weil sie ist dann echt, man nimmt ihr einfach, man nimmt es ihr ab, dass sie die Mutter ist. Und wenn die Mutter was sagt, dann hat man das auch zu tun. Und das Tolle ist, in diesem Gespräch konnte die Volni, ich weiß gerade, Silvia, Silvia, Cosimo, den Furz aus der Welt schaffen. <lacht> so, Cosimus Furz wurde aus der Welt geschafft. Denn Cosimo gekriegt? hat gesagt, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Und es wirkte so, als hätte ich es absichtlich gemacht. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Okay, jetzt wissen wir das auch. Wenn man das Video sieht, dann <lacht> oh. ist es nicht... Aus Versehen rausgehupft, sondern es ist rausgedrückt worden, naja, oh, wie man so ein Vorzeichen äh, interpretieren möchte. Ja. Und da hat die äh, Wolni auch eigentlich ihre beste Seite gezeigt, es war ja ein bisschen windig am Anfang und die Sala wurde sogar eine Nacht evakuiert Ja. und da hat dann die Wolni gesagt, so wir räumen jetzt auf.
0: ja. Das stimmt. Also da, als dann ist es da zu den, diesem
1: genialen Dialog gekommen beim Aufräumen? Nee,
0: nee, das war vorher,
1: nach dem Starblitz. Ach so.
0: Genau. Und
1: beim Aufräumen wurde dann aber auch, da sind dann Jenny und Chris, hat dann auch so.
0: Da kam das, das zur Sprache. Das ist, das, da haben sie dann ein bisschen gesprochen und haben halt auch ein bisschen philosophiert und haben gesagt, ganz ehrlich, wir sind so stark wie das Pärchen Laura und Mike und dann ist es ja klar, dass die uns rauswählen. Und dieses Gespräch war so herrlich, dass ich einfach ein paar Fetzen davon aufschreiben musste, weil es so lustig war, aber leider haben wir es überhaupt nicht gut rüberbekommen, aber ist auch nicht schlimm. Wir sind, wir sind erstens keine Reality TV Stars und zweitens keine Schauspieler und werden es auch nie. <lacht> Jedenfalls haben die sich dann zurechtgesponnen, dass sie ja so stark sind, dass die Gruppe sie wahrscheinlich rauswählen wird. Und dann waren sie sich ganz sicher, dass es Jenny wird. Und dann war ja die Überraschung sehr groß, dass der netteste Kandidat der Sala rausgewählt wurde. Das fand nie keiner hat das verstanden, er auch nicht. Chris hat dann als erste Reaktion seine weißen Augendeckel
1: Aufgerissen.
0: Nee, nee, zugemacht. Man hat einfach nur dieses Weißstrahlen sehen und hat dann so theatralisch geguckt. So ganz lange hat er die zugehabt und dann wieder aufgemacht. Und dann verstehe ich nicht. Ich Kann es leider nicht so gut nachmachen, aber ja, ich frage mich dann halt einfach: Chris war so sicher, dass er gehen wird, wenn Jenny geht. Warum? Sie hat auch gesagt: Jenny hat immer wieder gesagt, Freundschaft ist manchmal stärker als Liebe. Und wieso ist Jenny dann einfach nicht mitgegangen?
1: Tja, nee, er hat doch ihr dann den Auftrag gegeben, du musst es jetzt durchziehen. Ja gut, aber ganz Was, wie ehrlich. Wie will sie denn das durchziehen?
0: Ich glaube, also gut, wir wissen ja, diese Folgen waren sehr, sehr schwer, vielleicht weiß das, wissen es manche noch gar nicht. Chris war ja mit Eva Benetato zusammen. Und in der Zeit waren sie noch zusammen. Und ähm, Eva war schwanger. Und als er zurückgekehrt ist, hat sich Eva von ihm getrennt, weil sie ihm vorgeworfen hatte, dass er sich in Jennifer verliebt hat. Und dass da was gelaufen ist. Und es ist jetzt so schlimm, der Rosenkrieg ist so schlimm geworden, dass erstens Chris scheinbar nicht sein Kind sehen darf. Zweitens, in diese, diesen ganzen Streit auf Instagram, was ja sowieso richtig schlimm ist, ähm, öffentlich machen.
1: Chris sieht sich sogar genötigt, Texte zu verfassen. Normalerweise ist er der, der im Auto sitzt und so schmollend so zur Sonnenbrille und irgendeinem Filter guckt. Jetzt schreibt er Texte, die ja. so elend sind, dass er sie so klein machen muss, dass man echt mit der Lupe diesen Scheiß Text lesen muss machen wir aber nicht. Ja, was steht Angst. da drin? Keine Ahnung. Doch,
0: du hast jetzt also den letzten hast du doch gelesen. Boah,
1: ja. Soll ich ihn vorlesen? Ja, komm. Nee, mache ich nicht. Das, das zieht einen komplett runter und das ist voll der Realitätsclash. Okay, aber damit so, kommen wir hier einfach nicht klar. Aber der, der der soll sich also es geht nur noch um über einen Anwalt, er ja. kann sein Kind nicht sehen. Was hier passiert ist, das ist so unmenschlich und er zieht sich jetzt mal zurück. Er hat jetzt, macht nur mal eine Insta-Pause. Das hat Raffi auch schon gesagt und am nächsten Tag war er wieder da. Das stimmt. Also warten wir mal, warten wir heute ab, wann Chris seine nächste Story, wie er schmollend im Auto sitzt <lacht> oder sich ein Eis holt oder sein neues Tattoo präsentiert. Wow. Der ist doch viel zu angepikst von Instagram. Das also, ist doch sein Leben. Ja. Der hat einfach super funktioniert, dieser, er ist einfach ein Fuckboy. Dieser Fuckboy hat einfach neben Eva voll gut funktioniert ja. und war der sozialste im Sommerhaus. Jetzt ist er einfach nur noch Fuckboy Chris, ja. der mit Jennifer gefickt hat. Hä? Und, äh, ihr Herz, Ihr Herz hat er gefickt, sorry.
0: Ja, das war Zitat Jennifer.
1: Ja, ja, ihr ja, Herz. Ich, mich ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich. Johnny, du kannst nicht solche Gerüchte Ganz hier. Ganz bestimmt ist
1: da was gelaufen.
0: Damit würdest du ja Eva recht geben.
1: Ja, da habe ich auch gehört, dass Eva auch äh, gerne fremd geht. Okay. Das, das also also wer, wer sich da mal drauf einlässt in die Bubble, der wird mitbekommen, da geht's ordentlich ab. Also Eva wird da auch keine Prüdigkeit vorgeworfen. Okay. Die hat, glaube ich, auch mit dem André geschlafen, nur mal so.
0: Ja gut, aber das war ja auch in der Show der Bachelor. Wir sind gerade wie so zwei tratschende Waschweiber. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Komm, ich
1: glaube, die ist kein Kind von Traurigkeit. Kommen wir zum Spiel. Und die liebt auch Drama. Okay. Um, um das jetzt mal. Also, was der André abgekriegt hat, das kriegt jetzt der Chris ab.
0: Verstehe. Können wir zum Spiel Gerüchte Küche Torten kommen?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, ist äh, Kader noch als Detektiv aufgefallen. Die hat gemerkt, dass ich da, dass die beeinflusst wurden. Sie hat nämlich gesagt, der Chris, es steckt hinter allem. Der Chris hat sich alle immer zur Seite genommen. Nee,
0: der André. Jetzt darfst du es nicht Ach vermischen. Gott, jetzt. Wenn du schon wenn das wichtig ist für dich, das, da wäre ich auch noch mal drauf gekommen, das fand ich super lustig, dass sie versucht hat, André eins auszuwischen. Aber so richtig <lacht> intrigant hat sie überall geguckt und, ges und allen gesagt, guck mal, ich glaube, das war der Andre. Der Andre hat Chris hat Chris rausgewählt, indirekt, indem er mit Gigi und Aminata geredet hat und ihn rausgeekelt hat. Und dann ist sie, das hat sie zu jedem gesagt und hat gesagt, guck mal, wie er da sitzt. Und sogar, man hat dann so ein Off-Kommentar gehört, wo gesagt wurde, wir haben ja die Gespräche aufgezeichnet mit Andre und den anderen und er hat es kein einziges Mal gesagt. Und dann, aber das, das Beste war, dann hat sie sich auch noch André geknöpft, vorgeknöpft und hat gesagt, André, würdest du mich eigentlich nominieren? Und dann hat André halt gesagt, ja gut, das kann ich jetzt nicht versprechen, dass ich es nicht machen würde, aber naja, mal schauen. Und sie wollte aus ihm rauskitzeln, dass sie safe ist. Und das fand ich halt auch, also eigentlich ist sie dann schon so kumpelhaft. Wie sie, so kumpelhaft, wie sie sein, wie es ihr möglich war zu, zu sein, ist sie zu ihm angekommen. Und das fand ich auch so richtig, richtig hinterhältig. Und dann auch noch in dieser Nacht der Entscheidung zu sagen: das Gib André die Macht und er zeigt sein wahres Gesicht. Sie, obwohl sie die Intrigen gesponnen hat und.
1: Ja. I love it. Kada hat einfach also. abgeliefert, während Claudia total untergegangen ist oh. in dieser Folge. Stimmt. Man weiß überhaupt nicht, wer Claudia Obert ist, wenn man nur diese Folge gesehen das hat. Das stimmt, ja. Die hat total, die war total schwach und Kader fühlt sich in der Saal als wäre es ihr zu Hause.
0: Total. Ja.
1: Es ist für sie das Format ihres Lebens. Im Herbst ja. ihres Lebens das Format ihres Lebens. Aber Bevor ich, sie dann nochmal mit 70 wie der Jörg in den Big Brother Container genau, das zweite Mal und einziehen. dann darf. vielleicht
0: noch ihre Heldenreise macht und wir, ihn, da, wir sie dann auch so feiern, wie wir ähm, <lacht> Jörg oder wie hieß der von Werner Hansch, richtig. <lacht> Aber was ich mich frage, wo ist denn ihr pinkes Klöchen geblieben? Ja, der hatte doch so ein immer. privates Klo. Das war, ist, war ich
1: glaube, das stinkt wie Sau. Oh. Also ein Festival-Klo, da will auch keiner drauf. Aber nee, ging stimmt. es darum, dass sie die Treppe nicht laufen darf oder kann? Ich weiß es nicht. Das, die, die Story wurde auch zu wenig äh, weitererzählt.
0: Das stimmt, leider. Jedenfalls. Aber jetzt kommt
1: die Tortenschlacht.
0: Ja, okay. Jetzt darf ich jetzt zur Tortenschlacht. Du darfst jetzt zur
1: Tortenschlacht und mir auch gerne mal eine reinhauen. Oh. Ich hätte da auch mal Bock drauf. Ich hätte auch mal Bock jemanden. Oder Wenn man, man kennt doch diese YouTube-Videos, wenn jemand zu seiner Geburtstagstorte so die Kerzen ausbläst und dann das Gesicht in die Torte reingebatscht kriegt. Das
0: ist doch so schade. Das, also, ich sag's, wie es ist. Ich wäre tödlich beleidigt, wenn man das machen würde, weil ich so um meine leckere Milky Way-Torte trauern würde, weil die zu so jedem meiner Geburtstage bekomme ich eine Milky Way Torte von meiner Mutter gebacken. Das ist für mich das heiligste, weil es schmeckt so lecker. Ich glaube, ich habe es schon mal in einem Podcast gesagt. Ihr habt, also es ist von, Cop ich glaube von, ich glaube von Koppenrad und Wiese gab es mal früher so Bücher, Kochbücher, äh Backbücher. Und da gibt es die Raffaello Torte, die Rocher Torte und eben auch die Milky Way Torte. Deshalb gibt es überhaupt googeln. noch Milky
1: Ways, weil die isst ja keiner. Ja, googelt mal
0: danach, das ist so lecker. und Das ist wirklich sie nach. lecker. Es schmeckt
1: nicht oh, so so. Es schmeckt zwar süß, aber es schmeckt nicht so süß wie die Milky Way. Nee, also genau, es schmeckt nicht wie ein Milky Way. Weil
0: da ist noch eine Joghurtcreme dazwischen. Und ich kann es mal sagen, wie es ist. Aufgebaut ist es mit einem Biskuitboden, Dann wird drüber gestrichen Nutella eine Schicht, dann kommt eine Joghurtschicht drüber da, und dann darüber noch Aprikosen gelegt und dann die leckere Milky Way-Creme, die ist geschmolzen aus Milky Way-Riegeln vermengt mit Sahne. Es ist so lecker. und ich oh, ja Okay, Wenn nicht da die ich ins dir das Gesicht Nein, nicht. Richtig, Nein, ja, danke. Genau.
1: Es ist aber auch ein riesen, riesen ich Aufwand, ich diese Torte. Ich wollte gerade sagen, ich durfte oh. nicht abschweifen, aber diese Milky Way-Torte, oh. die hat dir scheinbar den äh, Abschweifer des Lebens gekönt. Mm. Da für nichts jetzt zu der Tortenschlacht. Okay. Äh, Torten ins Gesicht.
0: Gut. Es ging darum.
1: Wer keinen den Erfolg nicht verdient hat am wenigsten. Und da wurden genau. die eigenen Bewohner. Befragt. Befragt. Und es war eigentlich auch eine gute Idee, so das Spiel zu machen.
0: Fand ich auch.
1: Und Cosimo hat die Torte bekommen, aber völlig zu Unrecht, denn Alessia war die, die den Erfolg am wenigsten verdient hat.
0: Ja, richtig, Lautet der Kandidat. Da hätte man
1: sich einfach nur mal angucken können, weil es ist wirklich Alessia, die hat ja auch gar keinen Erfolg.
0: Das stimmt, ja. Mein Lieblingsmoment war die Frage nach dem Liebling in der Sala. Und da war Luna an der Reihe. Und die hat es einfach mal selbst entschieden und gesagt, ja, sorry, Leute, und hat sich dann die Torte ins Gesicht geballert. Dabei war Jenny der Liebling der Sala. Und ihr Gesicht war natürlich dann auch göttlich als sie das gesehen hat und das ist natürlich übelst peinlich wenn man das dann wenn man selber von sich behauptet, dass man der Liebling der Sala ist. Das hat ihr dann auch nicht gut getan, die wurde dann so heftig nominiert, dass sie fast, wenn sie nicht zum Schluss das Zünglein an der Waage gewesen wäre und Mike, die, den letzten Coin reingeworfen hätte oder wie Claudia sagt Chatong, dann Wäre sie
1: rausgeflogen. Und sie war aber auch die größte Lästerschwester. Also, irgendwas ist da in einer Woche, irgendwas ist da vorgefallen, was wir nicht mitbekommen. Doch,
0: also. wir haben doch die Sache mitbekommen. Zwischen Evil Jenny Jared. und. Nee, nee. Aber Je
1: Evil Jared war es auch. Da war ja, dass sie bei Andre. Ah, Ge Andres Zettel.
0: Genau, Jenny und Andre hätten ja irgendwie sich verbündet auf einmal mit einem Zettel, den sie immer wieder auf der Toilette ausgetauscht haben sollten. Und so wollte sie scheinbar in den Augen von Jenny und Chris Jenny und Chris auseinanderbringen.
1: Aber das war ja scheinbar doch nicht so. Nein, sie haben es bei einem <lacht> Gespräch. Ja. Und ich wollte noch sagen, also Chris hat es wirklich mit Fassung aufgenommen, dass er rausgegangen ist. Da steht hier nämlich, dass, das wollte ich noch sagen. Er, nimmt, ja. er hat einfach total die Fassung bewahrt und nicht geheult, keine Szene gemacht, nicht, er, ist doch, er hat doch dann eine Rede über sich noch gehalten an Jenny und dann ist er unter viel Geheule gegangen. Aber diese Trauer, Traurigkeit, währte auch überhaupt nicht lange.
0: Nee, da war so richtig Partystimmung angesagt. Und Jenny hat sich auch eine neue beste Freundin gesucht, nämlich Aminata und hat gesagt, schön ist dass es einfach mal zu sehen, dass es auch ohne Chris weitergeht und dass es da auch mit liebe Menschen gibt, mit denen ich mich verstehen kann.
1: Richtig. Da hat äh, er das Herz wohl nicht genug gefickt. Sagt man das heute? Ich habe heute ich wir haben heute schon in den Bachelor reingeschaut und da wurden andauernd Augen geküsst. Ich küsse deine Augen. Und da, da, bin ich, da bin ich einmal der Meinung der Bachelorette, die sagt, bitte nicht. <lacht>
0: Das war ein gutes Zitat von ihr.
1: Ich Jeden Mittwoch übrigens auch als Podcaster, um so eine kleine oh, Cross-Promo oh, oh. zu machen, die jetzt super da reinpasst. Oh, gar nicht. <lacht> gefickt. wir waren beim gefickten Herz. Wir waren
0: Herzen. Beim bei der Gerüchteküche. Da kam André, also da kam auch André ins Spiel. Immer wieder wurde André genannt, André war der Buhmann für alles und er hat es überhaupt nicht verstanden. Er hat sich da richtig aufgeregt. André sollte auch, war laut der KandidatInnen auch der Falscheste in der Sala. Was? Der unauthentischste. Ja Aber man hat sich trotzdem nicht getraut, ihm eine Torte ins Gesicht zu
1: knallen. Er hat sich selber die Torte auch ins Gesicht gehauen einmal, gell? Ja, weil er es dann auch einfach
0: nicht mehr, nicht mehr ausgehalten hat. Und als Strafe, es gab ähm, einige Fehltritte, sie haben es einige, aber Neun in, Stück, glaube ich. Ja, gab, oder vielleicht sogar zwölf, weil zwölf Stunden gab es auf der Strafbank.
1: Nee, neun Körperteile mussten immer gleichzeitig an dieser Strafbank. Nee, sieben. Ah, sieben Stars. Dann, Dann waren sieben Fehltritte. Die Zahlen, die sind auch schon, die sind auch schall und rauch, ist ja scheißegal.
0: Genau. Auf der Strafbank mussten die Stars zwölf Stunden lang mit je sieben Körperteilen ununterbrochen äh, die Nacht hauptsächlich verbringen. Und da wurde so richtig gefeiert. Da wurde getanzt auf der Bank, geschlafen und es war eigentlich ein ganz ganz niedlicher Anblick, die ganzen KandidatInnen da so rumliegen zu sehen. Auch die wollen die total verschlafen. Und er hat dann auch nochmal zum Schluss gesagt, ich wollte euch alle mal Danke sagen, es habt ihr richtig gut gemacht. Die S Macht dann immer die besten Ansagen einfach.
1: Die passt einfach rein. Ja. Weil ich meine, ihre Familie ist ja schon wie ein Reality-Format. Also da sind so viele K K Kakterien, wie sie sagt. <lacht> Doch, sie sagt Kakterien. Ja. Äh, <lacht> sie, ist da, sie ist da so oh. gut. Und auch Englische oder Fachbegriffe, da nimmt sie sich nicht so ernst. Ja, das Da stimmt. sagt sie, ach komm, schnauze stimmt. hier. Und Oh Gott. Ja. Das ist auch. Bist du noch bei der Wollnie? Ich bin noch ein bisschen gefickt von dem Streit gestern. Der hat mich, <lacht> ich bin noch gar nicht drin. Der Flow ist noch nicht so richtig da, ich merke es total bei mir. Bin voll, ich weiß gar nicht mehr, was so richtig passiert ist, aber du bist, du bist gut vorbereitet. Ich bin da voll drin, ja.
0: weil mir fällt nämlich noch ein tolles Zitat ein, weil du hast ja vorhin gesagt, ich, ich weiß, es tut mir leid, dass wir heute so hin und her springen, aber du hast ja vorhin gesagt, dass Chris, als er gegangen ist, nochmal eine Rede ge gehalten hat, er war schon weit in der Ferne, er ist die Treppe hochgegangen, hat sich nochmal umgedreht und hat dann geschrien und immer mit einem Lächeln einschlafen und Jenny dann so ganz verzückt hat man dann gesehen und hat gesagt,
1: oh, das war wohl ihr Pärchending
0: und mit einem Lächeln wieder aufstehen, oh Gott, das war wirklich so ein Pärchen meinst du es stand
1: auf so einem Nespresso drauf? <lacht> Oder irgendwo stand das ja wohl scheinbar drauf. Oder ist das aus einem Film? Ich weiß es nicht. Hat das jemand gesagt? So, äh, sch, äh, der, der Vater von Simba. <lacht> nee, der hat gesagt, flieh. Nee, das war Scar. Ich bringe sie auch komplett durcheinander. Also es
0: Es war, also, wer sich diese Folge noch nicht angeguckt hat, schaut sie euch an. Sie war wirklich sehr unterhaltsam.
1: Ja. Also, nach Promi Big Brother ist es einfach ein, eine Genugtuung geballte, also was geballte, geballte Handlung auf ja. einmal zu sehen. Big Brother war so seicht, da hat man sich so ein bisschen drin verloren und dann haben sie sich auch so in die Länge gezogen und das ist es eben nicht. Da geht's zack, 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 zack. Auch genau. wenn jetzt immer weniger Stars da einziehen. Man kennt diese Leute einfach immer weniger. Wieso? Es sind einfach
0: nur noch… Nächste Woche kommt die Prinzessin.
1: Genau. Also jetzt diese Woche. Und noch Woche. jemand, der aussieht wie der jemand, der den Schrank mit seiner Frau bei Vox ausräumt. <lacht> aber das ist nicht dieser Typ. Der auch bei nee. Let's Dance, oder der, der Köch kocht da die ganze Zeit, Promi packt da. Das der ist es aber nicht. Der sieht aber genauso aus wie sein, ah, der ist von GZSZ. Oder? Wir werden
0: ihn kennenlernen.
1: Oh ja, definitiv.
0: Dann gab es das Safety-Spiel. Das hatte André ordentlich nötig gehabt, weil André auf der Abschlussliste stand, weil Kada hat da schon sehr gut Vorarbeit geleistet, wie wir schon gesagt haben und konnte da schon so die Meinungen auf ihre Seite ziehen, das Safety-Spiel beinhaltete, dass die Stars Chips zählen mussten, und es waren so um die 300 bis 400 Chips und wurden dabei aber immer richtig herrlich schön abgelenkt. Sie saßen da an kleinen Tischchen und man hat da einfach schon die Tische gesehen und zwei Schüsseln. Und Cosimo hat sich erstmal entblößt, erstmal ausgezogen, weil er dachte, ja, da könnte ja irgendwas mit Schleim kommen. <lacht> das fand ich auch so gut.
1: Das war ihr, eh glaube ich, das beste Spiel für Alessia. Ja, warum? Sie hat, glaube ich, immer nur bis 10 zählen können. <lacht> Dann wurde sie abgelenkt und man hat immer wieder gesehen, wie sie die zehn Chitos wieder zurückgeschüttet hat, dass sie wieder von vorne anfangen können. Das stimmt.
0: das stimmt. Und das Beste war aber der Moment, es kam, kam ein Schauspieler rein, der gesagt mit äh, einem Blog und der gesagt hat, ich möchte, oh, schön die Stars zu sehen. Wow, Luna, dass du auch da bist. Kann ich ein Autogramm haben für meine Mutter? Und <lacht> Cosimo und Silvia Wollny, haben das beide so ernst genommen, dass sie gesagt haben, ja klar, ja klar und dass man dann noch im Off gehört hat von den beiden ja, also, das, der war so nett und ich, ich dachte mir, wenn, wenn er es für seine Mutter braucht und möchte, dann bereite ich ihm mal eine Freude und beide haben es ungefähr gleich gesagt, das fand ich. Das fand ich so genial.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel Alessia alle Fragen hätte richtig beantworten können. Sie hätte zwar nicht zählen können, mhm. aber sie hat, glaube ich, auf alles geachtet. Sie hätte gewusst, dass in dem Kescher der, Bien äh der, der Fliege war eine Quietscheente. Ja. Sie hätte gewusst, dass die Erzählerin blond war, dass es um die äh, Rapunzel Luna geht. Stimmt. Dass es ähm, das Autogramm für seine Mutter ist. Ja. Also ich hätte die Fragen auch, aber ich habe ja auch nicht gezählt.
0: Das war, du bist jetzt quasi dann schon im Finale. Nee, das wie ist. wenn man sich safen konnte. Genau.
1: Und also man konnte aber auch so oft zählen, wie man wollte. Und die ja. ersten fünf, die es richtig haben, äh, sind weiter in das Finale gekommen. Und das war eigentlich ganz gut. Sie hatten unterschiedlich viele Jetons drin. weil mhm. sonst hätte man ja, Kader ist ja eigentlich immer jemand, der gerne ab, abguckt. Da hätte sie abgucken können und hätte auch 400 aufgeschrieben. Das stimmt. Aber ich glaube bei ihr waren, oder bei Claudia Obert waren irgendeine Krummezahl 379 oder so.
0: Ja, das stimmt. Wollen äh, Silvia Wollny hat das auch richtig, die war auch unter den Top 5 und hat dann gesagt, boah Leute, ich bin doch nicht so hohl im Kopf. Das fand ich so gut, die hat sich dafür selber gefeiert.
1: Ich glaube aber auch, wenn man zwölf Kinder zu Hause hat, die alle rumschreien, ja. muss man sich konzentrieren können, muss man sich versuchen, wie so ein Kletterer oder so ein Astronaut, versuchen so, oder bei einer Geiselnahme, dass man so ein bisschen Atemtechnik, dass man in seiner eigenen Welt ist, dass einem das Ganze drumherum, weil in einer zwölfköpfigen Familie ist, glaube ich, immer jemand da war immer irgendwas, will. Mama, 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 Mama. bei einer Geiselnahme? Ja, Das ist jetzt war überhaupt jetzt, nicht alltäglich. Nee, das war jetzt so, dass äh, bei dem Podcast von Dr. Leon Winscheid war jemand, der äh, in der Türkei ins Gefängnis gekommen ist und der hat halt so Atemtechniken gehabt und die hat er vorher den Leuten beigebracht und dann konnte er diese Atemtechnik anwenden und war nicht so verzweifelt und alleine. Johnny, in deinem Kopf will ich mal wohnen. Ja, und Was so.
0: dir alles so reizüberfüllt da durch den Kopf geht, das ist ja der Wahnsinn, während wir gerade bei Kampf der Reality-Stars sind, bist du bei Leon Windscheid.
1: Ja, ich wollte halt nur sagen, dass ich mir das vorstelle, ich glaube nicht, dass die Wollnie Yoga macht oder sowas, dass sie in der Bubble ist. Nee, Aber braucht was die ich, gar nicht. Was ich glaube ist, dass sie halt einfach abschalten kann. Da können zwölf Kinder am Rockzipfel hängen und Kelenta noch ihre, äh, sie ist ja Oma, ihre, äh, wie heißt das, wenn man Oma ist?
0: Ja, Oma, Enkelkinder. Ihre
1: Enkelkinder vorbeibringen und oh. sie hat auch noch so einen Enkel am Arm, eins am Ohr hängen und also die kauen ja auch immer da dran rum und sie erzählt dann noch Suppentipps, wie man eine günstige Suppe macht mit Schmelzkäse und dann tut man ein großes Gebinde kaufen, da ist die wollen die einfach, und dann kann, nebenher könnte sie auch noch Jetons zählen.
0: Ja, das glaube ich ihr auch. Die ist einfach Patent.
1: Richtig, die ist, also der kann man glaube ich nichts vormachen, was irgendwie Haushalt oder also die, die, die schmeißt nichts aus der Bahn.
0: Wohingegen aber André auch nichts aus der Bahn schmeißt, denn der hat jetzt zum dritten Mal gesaved. Der ist einfach so ein richtigen, richtiger Sportler, der einen Sportsgeist hat und einfach sich darauf fokussieren kann. Er ist ja auch Basketballer, Profi Profibasketballer gewesen. und Ich glaube, er ist wieder.
1: Ja? Er ist dann, nachdem er im Sommerhaus war, noch mal, ich glaube, in die zweite Bundesliga oder so eingestiegen. Er ist dann nochmal hm. zurück zu den Fraport Skyliners. Und äh, ob er da gespielt hat, das habe ich jetzt nicht verfolgt. Ich habe ihn auch nie spielen gesehen. Er hatte auch neunmal irgendwie Nationalmannschaft. Aber jetzt zum Beispiel bei Olympia war er nicht. Okay. Aber ich schaue gerne Basketball. Aber er ist mir nicht aufgefallen.
0: Verstehe. Jedenfalls wird es leider knapp. Um ihn. Also er hat sich jetzt nochmal safen können und ich, ehrlich gesagt, ich möchte, dass er drin bleibt, weil ich möchte, dass er nochmal so richtig knallt. Ich hätte jetzt gern, dass er sich immer und immer wieder saved Was? so wie er sich im Sommerhaus der Stars mit seiner Jenny, Ex-Freundin, äh, äh, immer wieder gesaved hat. Sie ist ja hat.
1: auch glücklich mittlerweile, ne? Hast genau. du das gehört? Ja. Aber er noch nicht. nee. Oh nein. Nee, leider nicht. Da sollte er vielleicht nochmal ein neues Format, äh, wo er sich äh, zeigen kann, dass er ein echter Mensch ist. Und ich
0: habe gehört, Jenny sieht so gut aus wie noch nie. Die blüht jetzt scheinbar so richtig auf Hat er ihn. sie
1: untergeputtert? Meinst du, vielleicht. er ist so ein vielleicht. Kontrollfreak? Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ja. Dieses Sport, die, ja. der ist, glaube ich, von äh, Wettkampf gepickt. Also der, der sieht in allem einen Wettkampf. Im Abwaschen, im Wäscheaufhängen, Der würde, glaube ich, alles äh, Wettkampf machen. Im
0: Essen vor allem auch. Die haben ja auch beide so so asketisch gelebt im Sommerhaus, das da ist und auch wenn der eine was wollte essen wollte, hat Andre dann gesagt, nee nee, das machen wir nicht. Wir essen, wir bleiben bei unserem Rührei morgens.
1: Ja stimmt. Und die Haare haben sie sich geflochten mit, mit Lisha und Lou. Das stimmt. war ja die große Geschichte, die ja immer. Aber jetzt im, in der Sala hat er noch nicht die Haare geflochten. War er ja wohl nicht die treibende Haarflechtekraft? <lacht> 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 Wollen wir kurz äh, noch über die Stunde der Wahrheit. Ja. Kathi Hummels. Oh, toll. Das ist einfach eine Bewerbung für, we mit wem wollte ich es jetzt zusammenstecken? Mit dem Bachelor. Das ist eigentlich, das wäre der perfekte Kandidat für sie. Ja, also André jetzt ist Mangold. Ja
0: single. André Mangold und sie, das wäre eine tolle Schlagzeile, wenn die jetzt zusammenkämen.
1: Ja, das würde super gut zueinander passen. Dieses competitive, ich ja. weiß nicht, ob er so gerne Kinder und den Ludwig hat. Ah, nee, Ludwig heißt ja das Kind, aber den Hund. Hund? Sie haben einen Hund. Ah, ja, gut, davon -Welt. weiß ich
0: beispielsweise nichts.
1: Ja, der kotzt doch zu Hause alles voll. Oder es war der Ludwig. Ich bringe das gerne mal durcheinander. <lacht>
0: Jedenfalls hatte sie heute besonders ihren strengen, dramatischen Blick aufgesetzt. Immer wenn ein Kandidat oder Kandidatin an ihr vorbeigelaufen sind, zu den, um den Jeton einzuwerfen, hat sie ganz dramatisch geguckt. Das ist mir noch hängen geblieben. Aber ansonsten bleibt mir leider nie etwas hängen, wenn sie auftaucht. Mich wundert immer wieder, dass sie dabei ist. Und ich bin mal gespannt, wie es mit ihrer Moderationskarriere weitergeht. Vielleicht ja. nimmt sie ja noch, vielleicht, vielleicht moderiert sie irgendwann mal Let's Dance.
1: Love, zu alt. Love Island okay, ist ihr äh, aus den Fingern geglitten. Da ist jetzt Sylvie Mais und das beginnt heute. Ja, stimmt. Das könnten wir auch anschauen. Auf jeden Fall schauen wir das an. Joa. Wer ist noch rausgeflogen? Es sind rausgeflogen die beiden, die aussehen wie Mike. <lacht> Chris
0: ist rausgeflogen,
1: ja. Mike selber und Gigi. Ja, und ich finde, Mike und Gigi, der ja eigentlich Luigi heißt, mhm. äh, die sahen aus wie Zwillinge. Ja, die sehen sich ähnlich, das Die stimmt. haben so ein Igelgesicht. Ja, aber so auch Chris,
0: Chris sieht auch so ähnlich aus. Ja, aber der ist größer. Jetzt sind aber tatsächlich Mike und Chris, die für mich ungefähr eine Person waren, rausgeflogen. So von der Art her die waren beide, die haben sich beide so hervorgetan, weil sie eine sagen meine ah. anstrengende Ex-Freundin hatten. Dadurch konnten sie irgendwie glänzen durch ihre sozialen Kompetenzen, die sie dann aber eigentlich gar nicht hatten. Weil jeder scheinbar diese sozialen Kompetenzen hat, wenn man mit so einer Person zusammen ist.
1: Ich Deswegen, glaube, jeder kann neben Elena Miras glänzen und eben. Eva Benetato kann auch jeder ja. nur der normalste Mensch der Welt sein.
0: Deswegen glaube ich, dass Mike und Chris so langsam die Karriereleiter wieder runterkrabbeln werden.
1: Ja, Chris ist ja jetzt eh raus. Er hat sich jetzt mal mit ein paar Tage äh, bedeckt.
0: Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gigi werde ich auch vergessen. Vermissen. Der, der wird mir nicht in Erinnerung bleiben. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Wir haben ja jetzt, das ist ja die siebte Folge gewesen. Und die nächste wartet schon im Köcher. Kommen noch einige andere, also es ist noch nicht vorbei. Man, nee, es ist echt ich glaube, eine 12 oder 13 lange, intensive sind. Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf und... Ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche dann auch wieder pünktlich, beziehungsweise diese Woche. Oh Gott, diese Woche Donnerstag. Donnerstag genau. morgens um sechs. Doki, dann mal euch noch eine schöne Woche und bis dann. Ciao, tschüss.
1: tschüss.